0: Herkese merhabalar, ben Pelin Nağuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Işık Çift Ömerikator girişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, bugün Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programımızda Eşikteki Türkiye'yi konuşuyoruz. Ee, senenin ilk programında sizlerle birlikteyiz. 2022 yılında nasıl bir Türkiye gördük. 2023 yılında e, nasıl bir Türkiye görmeyi bekliyoruz. Ee, hem dış politika anlamında hem iç politika anlamında bizi neler bekliyor 2023'te biraz bunları konuşmak istiyoruz. Ee, bugün her zaman Eşik'teki Türkiye'de yanımızda olan Senem Aydın bizimle değil, ben onun yerine moderasyonu üstlendim. Hemen konuklarımı size tanıtarak başlamak istiyorum. Ee, İstanbul Politikalar Merkezi direktörümüz, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fuat Keyman bizimle. Ee, İstanbul İstanbul Politikalar Merkezi Mercator IPEM Kıdemli Araştırmacısı ve aynı zamanda Ankara Enstitüsü Direktörü Sayın Hatemete bizimle birlikte. E, ve aynı zamanda Mercator IPEM Kıdemli Araştırmacısı Galip Dalay bizlerle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben sözü fazla uzatmadan önce aslında Hatem Bey'le başlamak istiyorum. 2022 yılında Türkiye açısından nasıl bir tablo gördük? Nasıl değerlendirirsiniz? Sözü size bırakıyorum şimdi.
1: Sağ olun. 2022 yılında aslında e, iktidar ve muhalefet birbirlerinden farklı başlayıp farklı bitirdiler e, siyasal süreçleri. E, hatırlarsanız 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan için iyi bir yıl olmamıştı. Hem e, siyasal hem idari hem ekonomik birçok krizle boğuşmuştu 2021 yılı boyunca Cumhurbaşkanı. Ve bütün bunların hepsini de aslında belki de mümkün kılan en önemli dinamik Erdoğan'ın. Bu Cumhur İttifakı eksenini bırakıp başka bir eksen bulma arayışlarıyla geçmişti. Buna hukukta, demokraside, ekonomide reform başlığı vermişti Cumhurbaşkanı. Bu Cumhur İttifakı'nın iç eksenini bozmuştu biraz. Bahçeli buna direnç göstermişti. HDP'nin kapatılma davasının ilk başlama tartışmalarını da o dönemki bu müttefikler arası gerilime borçluyuz aslında. Yani bugün... Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen davanın ilk şeyi de o zaman başlamıştı. Bunun karşısındaysa muhalefet gün geçtikçe güçleniyordu. İktidar oy kaybettikçe, seçmen tabanı daraldıkça muhalefet neredeyse henüz Millet İttifakı'nın ötesine geçen bir ittifak kurmadığı halde bile oy oranları yükseliyordu. Yeni siyasi partilerin doğması da buna bir şey oluşturmuştu, yeni adresler oluşturmuştu, DEVAVA ve Geleceğin kurulması. 2021'in sonuna geldiğimizde Kasım ve Aralık aylarında Erdoğan bu bir yıllık arayışını bitirdi. Ee, ekonomide yeni bir karar kıldı. O reform sürecinde ekonomiye aldığı e, aktörleri devreden çıkardı. Nurettin Nebati'yi tekrar bakan olarak atadı ve... E, ...aslında siyaseten de Cumhur İttifakı eksenine geri dönme kararı aldı. Bu nedenle de 2022'nin başında aslında Erdoğan daha iç bütünlüğü yüksek bir ittifakın öncüsü... ...ve e, siyaseten de arayış sürecini tamamlamış, nasıl bir Türkiye e, yöneteceğini netleştirmiş bir lider profili çizdi. Bu aslında Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz sonrası beka eksenini tahkim etmek... Bu güvenliğe dayalı bir eksen üzerinden yola devam etmek kararıydı ve gerisinde performansa emanet edecekti. Bu, bu karar neticesinde 2022 asıl belirleyen 2-3 dinamik oldu Erdoğan açısından. İlk olarak bir ekonomik enkaz vardı önünde ve en büyük önceliğini bu ekonomiyi düzeltmeye, düzeltemiyorsa bile toplumda düzeldiği algısını güçlendirmeye harcadı. 2022 yılı boyunca neredeyse en büyük konsantrasyonunu bu çerçevede ekonomiye verdi. Bir sürü seçim ekonomisi anlamına gelecek hamleler de yaptı. Seçmenin ekonomi algısını düzeltecek daha yapısal bazı düzenlemelere de başvurduk. Kredi genişlemesi, ücret artışları, piyasaların durdurulması, özellikle döviz piyasasında bu TL'nin zayıflamasının durdurulması vesaire. İkinci olarak, Dış politikada şimdi Ufal hocayla e, Galip de e, muhtemelen bu mevzu, meseleye daha çok e, odaklanırlar. E, dış politikada da Erdoğan için fırsat alanları doğduğu 2022 yılı içerisinde hem Doğu Akdeniz'deki yeni hareketlenme hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hem de NATO'nun genişleme süreci Erdoğan'a hem küresel siyasette hem bölgesel siyasette yeni roller sağladı. Bu rolleri çok etkili bir şekilde kullandı Erdoğan ve bunun üzerinden bir bölgesinde etkili, küresel sorunlara müdahil, ulusal tehditleri yerinde çözen bir aktör algısı oluşturmayı başardı. Üçüncü olarak da bu büyük icraat politikaları yani TOG'un açılışı, gibi e, meseleler üzerinden savunma sanayindeki yatırımlar üzerinden, doğal gaz keşifleri üzerinden e, iktidar, e, topluma refah vaat eden güçlü bir iktidar projeksiyonunu da sürdürdü. Ama ana eksen olarak bu üç dinamik üzerinde durdu. Muhalefet cenahına baktığımız zaman muhalefet çok güçlü bir şekilde başladı 2022 yılına. Ocak ayında e, ilk defa altı lider bir araya geldi. 28 Şubat'ta bir deklarasyonla parlamenter sisteme geçiş taslaklarını sundular ve bunun üzerinden bir altılı masa kurgusu oluşturdular. 2022 yılının en güçlü e, muhalefet adımının bu olduğu söylenebilir. Fakat bu altılı masayı hem yürütme esnasında hem altılı masanın toplumdaki beklentileri karşılama sürecinde 2022 yılı içinde birkaç tane eksiklik de yaşandı. E, masa iç uyumunu topluma yeterince aktarmakta başarılı olamadı. Topluma bir araya gelmenin ötesine geçen bir etkili ve güçlü siyasal vizyon sunamadı. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için ihtiyaç olduğu çok belli olan HDP ile güçlü ilişkiler kurulamadı. Özellikle İyi Parti, CHP, İyi Parti, HDP arasındaki gerilimler sürekli masanın gündemini meşgul etti. Ve yılın sonuna geldiğimizde de son 3-4 aydan bu yana en güçlü gündem ortak adayın belirlenmesi ve bu ortak adayın belirlenmesi etrafındaki tartışmaların gün geçtikçe bir gerilime, gerilimden krize dönüşme sürecine şahit olduk. Dolayısıyla 2022 yılında iktidar aslında sürece kötü başladı ama seçmen nezdinde psikolojik bir güven duygusu oluşturarak kapattı. Muhalefet daha güçlü başlattı. başladığı 2022 yılına ama yılın sonuna geldiğimizde seçmende bir sürü şüphenin uyandığı güven erozyonunun olduğu bir yerde bitirdi. Bugün itibariyle 2023'e geçerken iktidarın en güçlü avantajı bu genel seçmen algısındaki gücünü tahkim etmiş olması fakat handikapı sayısal olarak seçimi kazanacak orandan henüz oldukça uzak olması ittifakını genişletme imkanlarından mahrum olması ve HDP'nin HDP seçmeninin oyunu alma almaya uzak olması. E, muhalefet e, genel siyasal psikoloji anlamında gücünü kaybetti fakat sayısal avantajını sürdürmeye devam ediyor. Bu sayısal avantajı gün geçtikçe daralsa bile toparlanma imkanı devam ediyor. İttifak sürecinin genişleme marjı var e, muhalefet açısından. Özellikle HDP seçmeninin desteğini ortak bir uygun aday üzerinden sağlama potansiyeli var. Dolayısıyla 2023 bir seçim yılı olacak. Onu ikinci turumuzda konuşacağız ama esas olarak bu seçime giderken 2022 bir iktidar muhalefet dengelerinde iktidarın dezavantajına olan sürecin giderilip iktidarla muhalefetin neredeyse eşitlendiği bir eksende seçim startına başladıkları bir yıl olacak gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkürler Hatem Bey. Ee, şimdi biraz Galip Dalay'la devam edelim. 2022'de nasıl bir tablo gördük? Özellikle bölgesel ve küresel e, gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkisini de değerlendirirsek e, nasıl, bir, nasıl bir okuma yapmak gerekir?
2: Ee, teşekkür ederim. Ee, şimdi buradaki dış politika ve bölgesel küresel resimle içeriği bağlantılandırarak hani biraz daha e, ilerlemek isterim. Şimdi 2021'in sonu, 2022'nin başına e, geldiğimizde şöyle bir resim vardır. İçe, i̇çeride iktidarın yumuşak kar, karın alanları nelerdi? Ekonomiydi. E, mülteci meselesi epey gündemliydi o dönemler. Ve mülteci meselesi gündeme geldikçe bu iktidara negatif e, yansıyordu. Ve özellikle de içeride... E, İktarla Kürtler arasındaki ilişkinin, ilişkideki makasın daha da açıldığı bir denklem ve iktarın içeride desteğinin azaldığı bir resim vardı. Buna karşın dünyada Türkiye'nin dış politikasında nasıl bir resim vardı? Orada da şöyle bir resim vardı. 2022'nin başına geldiğimizde Türkiye bu bölgede, normalleşme arayışlarını ıı, hız kazanarak devam ettiriyordu. Bu işte Arap Baharı döneminde ayrı düştü. Karşı kamplarda yer aldı. Aktörlerle ilişkilerini tamir etme e, evresindeydi. E, i̇kincisi işte e, Türkiye'nin bu o, Ukrayna Savaşı'ndan sonra, e, Şubat'tan sonra, 24 Şubat'tan sonra, Ukrayna Savaşı'ndan sonra hem Batı e, ile ilişkilerin yeniden tanımlama hem Rusya ile ilişkilerin yerinden tanınılma, ve bu ikisi üzerinde ise uluslararası sistemdeki yerini yeniden tanımlama arayışları devam ediyordu. Bu yeniden ara, ıı, ıı, yeniden tanımlama uluslararası sistemdeki yerini yeniden tanımlama arayışında büyük oranda tekrardan bu denge siyaseti e, bir denge siyaseti izlerak Batı ile Rusya arasında, Rusya ile Ukrayna arasında ve bu denge siyaseti üzerinde arabuluculuk işte benzeri kolaylaştırıcı roller üzerindeydi bir global ve küresel imaj inşa etmeye e, girişen bir iktidar vardı. Şimdi bugüne geldiğimizde hani e, bugüne geldiğimizde bunu nasıl bir resmi görürüz? Birincisi bu o, dış politika araçlarının Türkiye'nin ne motive ediyordu? Bir tanesi bu o, iç politika gerekçelerinden başlayacak o, o, başlayacak olacak olursak bir bu ekonomik sıkışmışlık önemli bir e, faktördü. Özellikle işte körfezde. E, normalleşme e, başlığında İkincisi ise işte bu seçim takvimin yarattığı bir e, bir e, vurgu vardı. Daha doğrusu bir baskı vardı. Nitekim işte bu Suriye ile normalleşme başlığında mesela bu seçim takvimi önemli bir takvim. Çünkü işte iktidar e, önümüzdeki dönemde bu Suriye ile e, Suriye'de mültecilerin geri dönüyor olduğuna dair bir duygu yaratmak isteyecekti. Burada rakam önemli değildir. İsterse 5 bin olsun isterse 10 bin olsun ama Suriye ile konuşuyoruz geri dönüşler başladı duygusunu vermek istiyor yani. Bu meseleyin farkındayız, bu meseleye karşı toplumsal oluşursuzunda farkındayız ve seçimlerden önce de bakın Suriye'yle normalleşme adımları üzerinden biz bunu gidermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ekonomiyle mülteci meselesi, yani iki yumuşak karnına aslında bu dış politika açılımlar üzerinde o yumuşak, iki yumuşak karnındaki sıkıntıyı biraz gidermeye yönelik bir hamle görüyoruz. Nitekim işte... Körfez'de normalleşmeye baktığınızda mesela hepsi ekonomi merkezi bir söylemeye gidiyor. İşte Suudi Arabistan'dan para mı gelecek? Katar'dan zaten hani daha önce de para geliyordu. Birleşik Alp Emirliklerinden para mı gelecek? Yani e, burada bö- bölgesel normalleşmenin en önemli şeyi e, ekonomiydi birinci, ikincisi ise işte Suriye normalleşmesi ise e, Kürt meselesinin dışında e, en önemli gündemi bu içeride e, iktidar üzerinde oluşan mülteci baskısını azaltma e, e, yani Şimdi buradan biraz daha bölgesel ve küresel ölçeğe gelecek olursak, bu norm, bu dış politikayı tekrardan ne motive ediyordu? Bir, bölgesel ölçekte bölgenin bir post-Arap baharı dönemine geçtiğine dair algının takip olması. Dolayısıyla bölge uzun bir süreden beri post-Arap baharı döneminde, yani post-Arap baharına geçmişti. Ve bu post-Arap baharındaki bölgede de İslamcı aktörlerin rolü, Epey marjinal marjinal bir konuma gelmişti. Bu da Türkiye ile bu Arap baharı karşıtı kap arasındaki en büyük fay hatlarının azalması manasına geliyordu. Çünkü Türkiye ile Suudi Arabistan, Türkiye ile işte Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki krizin ana ana eksenini Arap baharı oluşturuyordu ve Arap baharındaki İslamcı aktörlerin rolü oluşturuyordu. Şimdi bu iki fay hattının da artık eskisi kadar aktif olmadığı, hala kısm- hatta kısmen de artık ee, anlamını yitirdiği bir denklemde e, Türkiye'nin bu aktörlerle normalleşmesi üzerinde o bölgede çok ciddi manada zaten zemin oluşmuştu. Çünkü Türkiye'nin bu iki aktörle e, jeopolitik olarak çok da fazla uzlaşmasılık alanı yok. Ee, bu şeye. Dolayısıyla burada bölgenin bir post-Arap baharı dönemine geçmesinin getirdiği bir, e, bir e, etki vardı. Ve son olarak da bu Ukrayna Savaşı sonrası Dünyada oluşan yeni, hani bunun global ölçeği, bunun işte global yansıması ve Türkiye'nin de bu global ve bölgesel resim üzerinde kendisi yeniden konumlandırılması. Burada ara bulucu faaliyeti, kolaylaştırıcı faaliyetleri üzerinden bir güçlü aktör imajı hem içeride hem de uluslararası alanda ise faydalı aktör veya da iş, iş gören aktör imajı inşa etmeye çalışıyor. Nitekim işte bu ara bulucuk veya kolaylaştırıcı faaliyetlerin sonucu olarak işte e, CIA, CIA başkanıyla Rus İstihbaratı'nın başkanı Türkiye'de buluştu. İşte Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'de buluştu. İşte BM ile Türkiye'nin girişimi sonrası e, bu o, tahıl o, anlaşması imzalandı. E, i̇şte e, o, yine e, benzeri şekilde Amerika ile Rusya arasında asker takası pardon tutuklu takası Türkiye'de yapıldı. Şunu da biliyoruz. Seçime giderken Erdoğan bir Zelenskiy Putin görüşmesi ayarlamaya çalışıyor. Yani eğer bir Zelenskiy ile Putin'i Türkiye'de buluşturabilirse bunun buradan hem bir global imaj imajına bir katkı sunacağını hem de seçime giderken güçlü aktör imajına bir katkı sunacağını düşünüyor. Dolayısıyla aslında bu dış politika hamlelerinin hepsinin çok güçlü bir iç politik gerekçeleri ve iç politik yansımaları vardı. Yani ekonomi başlığına dair bir yansıması vardı, Mültecin, mülteci meselesinin yarattığı sıkıştırmışlık üzerine bir yansıması vardı. Ve içeride de e, bu güçlü aktör, güçlü e, lider imajını tahkim etmeye yönelik, bir e, yansıması vardı. Nitekim bu bu dış politika başlıklarının yanında savunma sanayi alanında yapılan e, geliş e, yaşanan gelişmeler, bu savunma sanayi alanında işte yapılan ihracatların e, çok ciddi manada gündemde e, e, tutuluyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi yine işte Türkiye'nin bu dış politika ve güvenlik alanlarında daha önemli bir aktör haline geldiğinin mesajını e, verme, imajını e, takip etmeye yönelik bir tarafı var. Son olarak e, şunu hani söyleyebiliriz, bu o, bu dış politika hamlelerinde aslında İktar e, bu dış algın dış algıyı bir kenara bırakalım. İktar nasıl bir e, algı yaratmak istiyordu? Orada bence iki algı çok merkezi rol oynuyordu. Hani İktar'ın bu dış politika hamleleri üzerinden bir tanesi e, güçlü aktör imajı, ama ikincisi de pragmatik ve rasyonelleşen bir aktör imajını vermeye çalışıyordu. Çünkü uzun bir süre özellikle iktidarın Orta Doğu dış politikasına getirilen eleştirilerin başına bunun ideolojik ve irrasyonel olduğuna dairdi. İşte bu ideolojik ve irrasyonel yaklaşımların bir sonucu olarak Türkiye'nin işte Orta Doğu'da konuştu konuştu veya konuşabildiği aktörler sayısından dramatik bir azalış olduğu. İktar aslında çok hızlı bir şekilde pragmatik adımlar atarak işte bu o, Suudi Arabistan'la olsun işte Birleşik Alp Emirlikleri olsun Erdoğan ısrarla Esad'la görüşme arzusu üzerinden olsun e, burada işte ideolojik ve irrasyonel e, suçlamalarından ziyade veyahut da bu e, bu şekildeki bir tasvirden ziyade kendisinin pragmatik ve rasyonel bir aktör e, olduğunu göstermeye çalışıyor yeni dönemi e, a, yeni de, dönemi işte e, <gülüyor> uygun adımlar atmaya çalıştığını ortaya koymaya çalışıyor. Tabii ki bunun üzerine biz farklı tartışmalar da yaparız. Yani en nihayetinde bu adımların hepsinin Türkiye'nin imajına getirdiği ciddi bir maliyet de var. Yani her ne kadar biz bunu içeriden bir güçlü aktörle rasyonel aktör imajı şeklinde yani iktidarın vermek istediği mesaj bir güçlü aktör ve rasyonel aktör imajı olsa da son dönemde Türkiye dış politikasına dair karikatürize olan da bir resim var e, bu adımlar üzerinden. Çünkü orada da şu var, Türkiye ekonomik olarak sıkıştı. Dolayısıyla da biraz para bulma umudu olan her ülkeyle her her ülkeyle ilişkileri normalleştirmeye ve dünkü savunduğu pozisyonun da ise tam tersi bir pozisyon savunmaya razı olduğuna dair bir algı var. Fakat dediğim gibi bu şu anda ikinci durumda ama iktidarın vermeye istediği imaj ortaya koymak istediği imaj. Güçlü aktör ve rasyonelleşen aktör imajı.
0: Çok teşekkürler e, Galip Dalay. Belki bundan sonra bu imajın nasıl e, yansımaları olacak toplumda, onu da konuşabiliriz bir sonraki turda. Şimdi Fuat Hocayla devam etmek istiyorum. E, Fuat Hocam siz 2022'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar, gelişmeler ve küresel bağlamda da içinde bulunduğu e, jeopolitik konumu e, itibariyle nasıl bir tablo görüyorsunuz? Şimdi sözü size bırakıyorum.
3: Teşekkürler. Ee, ben de esasında söylenenleri biraz e, nasıl bir Türkiye nasıl bir dünyaya daha sosyolojik daha yani insanların halkın nasıl yaşadığı üzerine olan çalışmalarda işte HATEM'lerin de yaptığı Ankara Enstitüsü'nün çalışmaları var. O toplumsal eğilim çalışmalarına referansı da. Bir 2022 ve oradan da ikinci turda esaslı 2023 ile ilgili görüşlerimi söyleyebilirim. Bence toplum halk düzeyinde o nasıl yaşandığı düzeyinde baktığımız zaman bir dört tane temel sorun ortaya çıkıyor 2022'de. Daha önceden de başlamıştı bunlar ama bunların devam ettiğini de 2023'te göreceğiz. Bunlardan bir tanesi benim yaşamsal güvensizlik dediğim bir sorun. Ontolojik güvensizlik de olabilir. Bu tabii işsizlik çok önemli bir sorundu 2022'de. İşsizlik kadar işte elektrik faturalarıyla başladı. Fiyatların fahiş olarak artması ve Türk lirasının büyük değer kaybetmesi. İnsanların Türk lirasıyla ilgili fiyatlarla ilgili bütün psikolojilerinin ve alım güçlerinin bozulması çok önemli bir sorundu. Bunun yanı sıra iklim değişikliği, küresel ısınma çok önemli bir önemli soru sor, sorundu. Hakikaten bu dönemde biz e, garip yıllar şeylerde sorunlar da yaşadık. Aşırı sıcaklar, aşırı yağmurlar, sel, seller. Ama aynı zamanda doğanın yok olması gibi yani doğa ile ilgili ya, hatta bu inşaat inşaat veye dayalı olan e, ekonomik yapılanmanın Latif'in anlatmış olduğu bu ekonomik referansların hani doğaya yansımasını çok çok kötü kötü olması. O yüzden hani iklim krizi, küresel ısınma. Bu da dünyada ve Türkiye'de çok önemliydi. Tabii savaşın getirmiş olduğu çok Rusya'nın da bir Şubat ayında başladı. onunla bilen bir, bir de güvenlikle ilgili sorun, sorunlar vardı ki bu sonunda biz esaslı İstanbul'da bir terör olayı da bunu, bunu da yaşadık. O yüzden bir alan hani bunları arttırabiliriz bence çok uzatmadan bir yaşamsal güvensizlik insanların hissettikleri ee, bu buna ek olarak e, belirsizlik gibi hem dünyada ve hem Türkiye'de. Yani böyle bir güvensizlik yaşanırken de yarın ne olacağıyla ilgili Hatem'in konuşması bence çok güzeldi. Yani kötü başlayan fakat kuvvetli bitiren bir iktidar, güçlü başlayan fakat zayıf bitiren bir muhalefet. Hatta bütün bu güvensizlikler ve yani ekonomik sorunlar içinde. Yani artık yorum yapamıyoruz. Yani şöyle olacak dediğiniz zaman yarın başka bir şey oluyor. Bu dünyada da çok temel sorunlardan biri. Buna bazen radikal belirsizlik de deniyor. Yani çok ciddi bir belirsizlik içinde. O yüzden... Güvensizliğin yanında belirsizliği de koyabilirim. Üçüncüsü bununla birlikte bence bütün bu eğilimlere baktığımız zaman en son en fazla duyduğumuz kelimelerden bir tanesi kaygı, korku, tedirginlik. Yani psikolojinin, toplumsal psikolojinin hem Türkiye hem dünyada hem güncel bireysel yaşam hem toplumsal düzeyde ciddi anlamda bozulması. Yani sadece duygusal kutuplaşmalar, aşırı yıkıcı kutuplaşma sorunları değil. Aynı zamanda insanların bu güvensizlik ve belirsizlik içinde geleceklerine aşırı düzeyde korku içinde, kaygı içinde, tergidirlik içinde bakmaları. da böyle olunca şiddet tabii çok artıyor kadına karşı. Çocuğa karşı şiddet de çok arttığı bir Türkiye'de ve dünyada yaşadık. O yüzden üçüncüsü de bence korku ve tedirginlikti. Dördüncüsü de biraz buradan gidersek biraz 2023 ile ilgili ona da önem vermek istiyorum ben. 2022 yılı başı. Biliyorsunuz Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve savaşla başladı. Hala da bu savaşın nasıl biteceğini bilmiyoruz. 2023'ün önemli konularından biri bu savaşın nasıl bitip bitmeyeceği, yani Galip'in Erdoğan'a referansla acaba Zelenski-Putin görüşmesi Türkiye'de olabilir miden başlayıp esasında gıda fiyatlarının enerjiye kadar bütün dünya ekonomisini ve dünya siyasetini etkileyen bir pozisyonu var bu savaşın fakat aynı zamanda savaşla başlayan 2022 İran'daki müthiş e, ayaklanmalarla ayaklanmalarla bitti. O anlamda bu ayaklanmalar esasında e, bir anlamda bir genç bir kadının e, ahlak polisleri tarafından öldürülmesiyle başladı ama sonra yaygınlaştı. Esasında güvensizlik, e, <gülüyor> belirsizlik ve korku, tedirginlik duyan bir toplumun biz değişim istiyoruz e, diyen bir bir ça- şeydi o çağrışıydı. O yüzden de ben hani dördüncü alan olarak hani güvenlik mi değişim mi diyen e, yani e, Rusya ve Ukrayna mı yoksa İran'dan başlayan esasında işte bizde bunlar bir birkaç gün evvel 1 Ocak'ta itibariyle Brezilya'da Lula, Lula e, işe işe başladı. E, o anlamda bir değişim isteyen de bir yapı var. E, bu esasında galibin alanı ama Arap Baharı süreci içinde hani İran'ın olması önemliydi. Diğer yerlerde de buna benzer bir takım şeyleri mesela Mısır'da da görebiliyoruz. Diğer işte Tunus'ta da görebiliyoruz. Yani burada ben şöyle düşünüyorum. Bir tarafta işte savaşı isteyen, otokrasiyi, otoriterleşmesi isteyen, güvenliği isteyen bir iktidar kadrosu var. Buna karşı da esasında değişimi isteyen, o de, o belirsizliğe, o korkuya yanıt vermek, verebilecek bir bir bir, bir şey istiyor, yönetim isteyen de bir bir toplumsal uyanış var yani öyle de bir öyle de bir ne var. O yüzden yani dördüncü düzey Hani bu güvenlik bir değişim mi neyi yaşadı yaşadık? O yüzden bence ilginç de Ukrayna Savaşı ile başlayan 2022'nin İran ayaklanmaları ve oradaki kadınların müthiş gösterisiyle ki bizler de imza atıyoruz Dünya Kupası oldu Katar'da başarılı oldu ama orada mesela İran'daki bir oyuncu şu anda destek verdiği için idam mahkumu dur- durumunda bazı genç kızlarımız genç öyle kadın öğrenciler idam mahkumiyetine vurulmuştu ya şey yapılmış durumda onunla ilgili bir şey de var yani küresel bir bir imza kampanyası tepki tepki de var o yüzden bence hani Ukrayna ile başlayıp İran'la bitmesi de bize 23 ile ilgili ufak ipuç, ipuçları da verdi yani sosyolojik bakarsak bunların hepsinden şöyle bir şey çıkıyor. Yani şey olarak bence psikolojinin çok önemli olduğu bir yıl geçirdik. Bu 2020'de devam edecek ama ben ona eşikteki Türkiye gibi iki Türkiye yahut da iki dünya diyorum. Yani iktidarların dünyası esasında hep böyle bir güvenlik. Biraz evvel Galip'in söylediği güçlü lider, rasyonel de olsa güçlü lider, güçlü toplum, savaş o temelde gidiyor. Ama öbür taraftan bir de tabii Halkın bir şeyi var, Türkiye'si halkın dünyası var. O daha çok e, bir an, şey işsizliği düşünüyor, faturaları düşünüyor, e, şehir güvensizlikleri düşünüyor. Bence e, tabi biraz bunu hani e, e, popüler kültürde bir referansla bitireyim. E, bundan iki güne evvel Recep İvedin bu yeni yedinci filmini seyrettim. Elektrik faturalarıyla başlayıp. E, yani bir inşaat şirketinin köyü ve ormanı yok etmesine karşı mücadele eden köylü kadınlarla birlikte bir bir mücadele yani çevreci olmuş bir Recep İvedik ve elektrik faturası ile birlikte çevreci olmuş bir Recep İvedik filmiydi. Yani o esasında popüler kültüre kadar da hani Recep İvedik ilginçtir yani onu seyrettiğiniz zaman bence yani halkın da böyle bir şeyini yansıtıyor yani çünkü büyük bir şey de var, yani onun seyreden bir kitle de var. Bence 2023 yılı da yani iktidarın yılı mı olacak, yoksa halkın yılı mı olacak? Buna kim yanıt verecek? Tabii ki yani buna yanıtı farklı şekillerde verip seçimi kazandır da bilebilirsin. O yüzden bence yani böyle bir de dörtlü güvensizlik, belirsizlik, korku ve değişim mi yoksa güvenlik bir şeyinde geçen bir yıl oldu.
0: Çok teşekkürler
3: bakalım. Fuat Hoca'nın. Hep Atem'le galip söylerdim. <gülüyor> Onları da güver, benden beklemiyorlar. <gülüyor>
0: Şimdi biraz da 2023'e bakalım. E, Fuat Hoca'nın da aslında e, sizlerin de az önceki e, turda resmini çizdiğiniz bir Türkiye. 2023'te e, nasıl bir tabloyla karşımıza çıkacak? O az önce bahsettiğiniz muhalefet iktidar arasındaki denge... Bu zamanda nasıl bir değişime uğrayacak ya da uğrayacak mı? Biraz onları sizden dinlemek istiyoruz 2023 için.
1: Memnuniyetle 2023 çok açık ki bir seçim yılı olacak. Yani yılın ortasında bir seçim yapılacak. Yılın ilk yarısı seçime hazırlık, ikinci yarısı da seçim sonrasının yansımalarıyla geçecek. 14 Aralık'la başlatabiliriz 2023'ü. Seçim startının verildiği gün olarak görebiliriz. Çünkü İmamoğlu'na yönelik mahkumiyet kararı planlı ve saatli bir takvimli bir dava sonrasında verilen bir karardı. Ve doğrudan hedefi de seçim matematiğiydi aslında. Seçim hesaplarıydı. Nitekim hemen ardından terör soruşturması şimdi bu bu haftaki grup toplantılarında da erken seçim, seçimin erkene alınması, seçim takviminin belirlenmesi gibi şeylerle dönüştü. Dolayısıyla Türkiye 2023'te e, başından sonuna yoğunlaşan bir seçim takvimi, seçim kampanyasıyla geçirecek aslında. E, burada iktidarın avantajları var, muhalefetin avantajları var. İktidarın dezavantajları, muhalefetin dezavantajları var. E, ben... E, İkisi de eşit bir eşikte başlıyor diye görüyorum. Birinci turda da söylediğim gibi. E, iktidarda daha e, güçlü bir e, siyasal duruş, e, bu e, seçmendeki algısını kuvvetlendirecek enstrümanlar, iktidar olduğu için, tecrübeli olduğu için, e, e, Türkiye ve dünya ve içinde bulunduğumuz bölge buna uygun imkanlar sağladığı için ve bunu değerlendiren bir e, uyumlu ittifak ve lidere sahip olduğu için, iktidar e, siyasal anlamda daha avantajlı gözüküyor. Muhalefetin ise matematiksel bir avantajı var. Bu avantajı devam ediyor. Fakat öte taraftan aslında iktidar da muhalefette seçmene oyunu değiştirecek, seçime girmeden seçimin sonucunu önceden öngörebileceğimiz bir güçlü vizyon sunamıyorlar. E, i̇ktidar bu vizyonu sunma imkanlarına sahip değil. Birinci turda da konuştuğumuz gibi 2021 yılında aslında Buna teşebbüs etmişti Cumhurbaşkanı. Fakat bunun aktörlerini de, dilini de, gramerini de bulam-
3: ses, şey yap-
0: Ufak bir bağlantı sorunumuz oldu. Şimdi Hatem Bey ile tekrar bağlanıyoruz. İnternetle ilgili bir bağlantı sorunumuz var. İsterseniz birazcık e- Galip Talayla ya, ya da Adem Bey geldi galiba.
1: Sesim gitti, ne zamandan itibaren gitti bilmiyorum ama.
0: <gülüyor> çok, çok.
1: Yani güzel, ekrame, ekranın ama evet.
3: olduğunu söylemişti zaten. Hı.
1: Yani, yani do- dolayısıyla e, yani iktidarın bir Türkiye 100 yılı gibi bir vizyonu var ama bu yüz, hı hı. Türkiye 100 yılı vizyonunu içeriklendirmekte ee, yani ve bunu top, buna toplumu ikna etmek de yetersiz kalıyor. Çünkü Türkiye 100 yılı dediği şey nihayetinde 2022 yılı boyunca ve son 6 yıldır yürüttüğü politikaların yeniden söylemselleştirilmesinden ibaret. Bunun yeni bir seçmen kitlesini etkileme e, ihtimali çok düşük görünüyor. Muhalefetin çok güçlü iki tane e, duyguyu harekete geçirme e, avantajı var. Birisi iktidarı değiştirme duygusu. İkincisi de mevcut sistemi değiştirme duygusu, yani başkanlık sisteminin yerine parlamenter sistemi geçirme duygusu. Bu ikisi muhalefetin en güçlü iki avantajı aslında. Fakat bunları kalıcılaştırmaya yönelik, bu duyguları üzerinden yeni seçmen kitlelerini kazanmaya yönelik bir vizyon geliştiremedi bugüne kadar muhalefette. Yani dolayısıyla muhalefetin de bir geçiş programı, bir yol haritası var ama bir vizyonu olduğu söylenemez. Böyle olunca aslında önümüzdeki dönemde iktidar da muhalefette büyük oranda taktiklerden beslenecek. Kendi seçmenini yanında tutmaya, kararsızları etkilemeye yönelik şeylerle hareket edecek. Bu konuda da yine iktidarın elindeki imkan bir siyasal mühendislik yapma imkanı. Bu başta iktidar açısından avantajlı gibi görünüyor. Çünkü hamle yapma üstünlüğü iktidarda. Fakat aslında bu hamleni, hamlenin siyasal etkilerini belirleme avantajı muhalefette. Çünkü bir mühendislik hamlesi yapan aktör tek bir hamlesi vardır, o hamlesini yapıyordur. Ama bu hamleye nasıl cevap verileceği çoklu seçeneklere sahiptir. Ve o çoklu seçeneklerden hangisini tercih edeceği muhalefetin elinde. Yani dolayısıyla da iktidar bir mühendislik hamlesi yaptıktan sonra bu mühendisliğin yansımalarını da kontrol edemez. Ama muhalefet yapılan mühendisliğin etkilerini kontrol etme, yönlendirme, değiştirme, manipüle etme imkanlarına sahip. İmamoğlu kararı bunu gösterdi aslında. Yani e, önümüzdeki dönemde de iktidar büyük ihtimalle bu terör soruşturması vesaireden de anlaşılacağı üzere bu mühend- şimdi HDP davasının görüşülmesiyle de e, bu yola devam edecek. İşte bir olası e, kara harekatı, olası Suriye görüşmeleri vesaire. Yani önümüzdeki dönemde iktidar imkanlarıyla seçmenin şu anki duygusunu etkilemeye matuf bazı mühendislik hamleleri yapma iradesi var. Ama bu hamlelerin hangisinin e, toplumu nasıl etkileyeceği konusunda iktidar inisiyatif sahibi değil, muhalefet inisiyatif sahibi. Muhalefet bu muha- mühendislik hamlelerine uygun top siyasal karşılıklar verdiği zaman bu mühendisliği iktidarın tersine de çevirme imkanlarına sahip. İmamoğlu meselesi bunun bir laboratuvarı oldu. Bunu yeterince güçlük kullandığını söylemek zor. Yani bir toplumsal mağduriyeti siyasal sermayeye çevirme konusunda istikrarlı bir çaba gösteremedi. İlk haftaki tepkiler siyasi sermayeye çevirme konusunda güçlü tepkilerdi. Ama önümüzdeki dönemde buna benzer mühendislik hamleleriyle karşılaştığında bunu buna ne tür cevaplar verdiği belirleyici olacak. Öte taraftan iktidarın seçim ekonomisi uygulama avantajı var. Yani bu en son asgari ücrete yapılan zam Memur ve emeklilere yapılan zaman ertesi gün yükseltilmesi, Mart ayında belki yeni bir ücret artışının yapılabileceğinin önünün açıp tutulması falan bunlar hep iktidarın seçimlere giderken seçim ekonomisini kampanyanın en etkili unsurlarından biri olarak kullanabileceğini gösteriyor. Muhalefete geldiğimizde muhalefetin... E- en güçlü avantajı aslında bu birlikteliğini muhafaza etmek, bu birliktelik üzerinden bir seçim stratejisi, seçim ittifakı geliştirebilmek ve ortak aday belirlemek. Fakat bu aynı zamanda en önemli dezavantajı da. Çünkü e, son 3-4 aylık tartışmalar bu ortak aday meselesine muhalefetin gün geçtikçe aslında birbirinden uzaklaştığını gösteriyor. Yani bir zorunluluk gereği ortak adayı belirlemek durumundalar fakat bu son dönemki iktidarın yükselmesi ve muhalefetin e, oy kaybetmeye başlaması dolayısıyla da aslında hangi ortak aday seçimi kazandırır, hangisi kazandırmaz? Çoklu adayın riskleri vesaireyle ilgili muhalefetin eli bir altı ay öncesine göre rahat da değil. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla önemli ortak adayın kim olacağı. E, muhalefetin seçimleri kazanabilmesi için önümüzde gözüken tabloyu şöyle özetlemek mümkün. Bir... Bir ortak aday etrafında buluşmak zorunda. İki, bu ortak adayın aynı anda hem muhafazakar kesimlerden hem de Kürt seçmenden oy alabilen bir aktör olması lazım. Bu ikisinden birisini tercih eden bir aday riske sokuyor seçimleri. Bu ikisini birleştiren bir aday da bulmak hiç kolay değil. Dolayısıyla muhalefetin önümüzdeki dönemde en büyük riski bu adayı nasıl bulacağı, nasıl yapacağı olacak. Son bir iki cümleyle seçimi nasıl beklediğimi de söyleyeyim. Yani bir kere parlamento seçimleriyle ilgili artık simülasyonlar var. Yani hepimiz kamuoyu araştırması yapıyoruz ve bu kamuoyu araştırmaları üzerinden bir simülasyon gözüküyor. Eğer bu ayki veriler geçen ayki veriler baz alınacaksa seçime kadar da üç aşağı 5 yukarı bu verilerle devam edeceksek mecliste ne iktidarın ne altılı masanın bir çoğunluğu olmayacak demektir. HDP'nin tercihi iktidarın mı, muhalefetin mi, yasal önerilerinin geçip geçmeyeceğinde belirleyici olacak demektir. Yani dolayısıyla dengeli bir meclis bekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim kazanırsa kazansın bu meclis tablosuyla çalışmak zorunda. Yani dolayısıyla başkanla uyumlu bir meclis kompozisyonu önümüzdeki dönemin fotoğrafı olmayacak gibi gözüküyor. Her halükarda başkan Şimdi olduğu gibi sınırsız yetkileri kullanan bir siyasi profil ortaya koyamayacak. Meclisle uzlaşmak zorunda kalacak. Seçimlerle ilgili de ben seçimlerin ilk turda sonuçlanmasını beklemiyorum. Büyük bir ihtimalle seçim ikinci tura kalacak. Yani e, diğer muhtemel adayların da varlığı dolayısıyla ikinci turdaki de tamamen hedef seçmenin kimi tercih edeceğiyle şekillenecek deyip bitireyim.
0: Çok teşekkürler. Ee, şimdi Galip Dalayla devam edelim. 2023 yılında nasıl bir tablo bekliyoruz Türkiye'de?
2: Ee, ya Hatem Uçam'ın bıraktığı noktada aslında ben de başlamış olayım. Hani içeride e, siyasetin ve iktarın kullanacağı en önemli enstrümanların başında bu HDP'nin üzerinde kapatılma meselesini ve demokrasinin kılıcı gibi tutman. Ve mümkün mertebe Kürtlerle yani bu HDP'ye oy veren Kürt seçmenle muhalif blok arasında bir gerilim oluşturulabilir, oluşturulabilir mi stratesine yatırım yapmak her her ülkelerde bu Kürt meselesinde negatif ve pozitif belli adımlar atarak muhalefeti bu noktada bu meselede daha açık, daha net pozisyon almaya zorlayacak bir siyaset göreceğiz. İçeride bu HDP'nin kapatılması, işte e, belki Öcalan'la pazarlık daha sonra hani benzeri adımlar olabilecekken muhtemelen Suriye'de e, önümüzdeki dönemde tekrardan bir operasyon meselesi daha hızlı gündeme gelecek. Bu Suriye ile normalleşmeye, bu Rusya'da yapılan görüşmeler, bu operasyon ihtimalini ortadan kaldırmaktan ziyade bu operasyon ihtimalini daha mümkün kılmaya matuf görüşmeler olarak okuyorum. Evet buradaki operasyonun büyük çaplı beklemiyorum yani olsa da. Muhtemelen sınırlı bir operasyon olacaktır. Ama bir Suriye operasyonu hala güçlü bir olasılık olarak veya ciddi bir olasılık olarak İktar'ın ajandasında var gözüküyor ve önümüzdeki aylarda bu hem seçim aritmediğinin ortaya çıkardığı resim hem de bu Rusya ile yapılan müzakerelerin sonucunda bir operasyon yapılıp yapılmayacağı Yapılacaksa bunun işte çapı, derinliği, boyutu ne olacak? Ve bunun sonucunda da e, muhalefeti bu operasyon üzerinde tekrardan genel olarak Kürt meselesi üzerinden açık bir pozisyon almaya e, zorlayacak bir iktidar göreceğiz. E, i̇kincisi bu 2022'deki bizim gördüğümüz diğer trendler devam edecek. Neydi diğer trendler? Bir tanesi dış kaynak bulma, hani dış politika adımları üzerinde dış kaynak arama bulma girişimleri devam edecek. En nihayetinde iktidarın şu anda aradığı Türkiye'ye dış yatırım değil, e, kendi seçim, yani kendisinin seçimi kazanmasını mümkün kılacak yatırım arıyor. E, yani e, Türkiye'den ziyade daha doğrusu kendisine bir yatırım arıyor. Bu da kısa vadeli ve hızlı olmak zorunda ve büyük oranda ise sıcak para şeklinde e, olacak. Bu, bununla gelebileceği kaynaklar belli. Yani bu her yerden bu para sıcak e, ve ciddi bir para gelemez. Bu körfezden gelebilir. Bu kısmen işte Rusya'dan gelebilir ki Rusya'da, seçimde e, bu kartı oynadığı hani bu enerji ödemelerinin tehir edilmesi, ertelemesini kabul etme üzerinde aslında türü iktidara e, kullanabileceği daha geniş bir finansman alanı sağlıyor demektir. Dolayısıyla bu paranın da gelebileceği belli alanlar var. Bu paranın gelebileceği kaynaklara bağlı olarak da aslında iktidarın dış ne yapacağını, ne yapmayacağını göreceğiz yani. E, kestire, biliyor olacağız. yani Önümüzdeki dönemde bu seçimme seçim satımı haline girdikçe ilk bu dış kaynak bulmaya matuf dış politikasının daha fazla emarelerini göreceğiz. Üçüncüsü içeride daha önce de ifade ettiğim gibi sıkıştı alanlardan bir tanesi mülteci meselesidir. Şu anda epey bir süredir bu başlık biraz ses biraz buradaki enerji boşalmış gibi ve en azından bu o kadar tartışılmıyor fakat bu her an tekrardan tartışılmaya açık bir başlık çünkü orada bir Toplum, birikmiş bir toplumsal hoşnutsuzluk var. Bu Suriye ile görüşmelerde iktidar mümkün mertebe 5000'de olsa, 10.000'de olsa, 20.000'de olsa rakamdan bağımsız olarak Suriye'ye geri gitmeye başlıyor duygusu vermeye çalışacak. İşte bakın Suriye ile biz bir normalleşme sürecine girdik. İşte önce güvenlik aktörleri görüştü. E, Mit başkanıyla ile e, Milli Savunma Bakanı Suriye ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü. E, i̇şte e, şu anda muhtemelen Dışişleri Bakanı görüşecek kendi e, Suriyeli mevkidaşıyla. Bütün bunlar işte en nihai e, kertede Erdoğan'la e, Beşar Esad'ın görüşmesinin bir e, ön safhasını oluşturmaya yönelik kadınlar. Ve burada da e, bu resim üzerinden işte Suriye'ye geri dönüşler başladı duygusu ve özellikle sınırlı bir ee, operasyon üzerinden iki şey yapmak. Sınırlı bir operasyon üzerinden muhalefetin o yumuşak kür karnına e, bir e, hamle daha yapmak. Öbür tarafta ise kendisi için dezavantajlı gördüğü mülteci meselesine topluma mesajınızı aldık. Bak burada ciddi adımlar atmaya başladık. E, duygusu vermeye yönelik olacak. E, son olarak hani e, daha da global ölçekte bu Türkiye'deki yani, muhalefet resmiyle ilişkili olduğu için benim şahsi kanaatim, yani kanaatim önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemde hem küresel ölçekte hem ulusal siyasette siyasetler ölçekte kimliksel esnekliği gösterebilen aktörler, ülkeler, ittifaklar daha başarılı olacak. Ne ifade ediyorum? Mesela bugün bir global güç rekabetini görüyoruz bu Batı ile Çin Rusya arasında. Bana sorarsanız bu batının bu güç rekabetindeki en önemli kozu, avantajı nedir derseniz söyle özellikle de Anglo-Sakson dünya için bunu kimliksel esneklik derim. Yani farklı kimlik gruplarının, farklı işte e, hayat tarzlarının, farklı işte dini grupların, farklı mezhebi grupların e, bir toplumsal sözleşme etrafında buluşabilecekleri, hayatlarını sürdürebilecekleri bir vasatın oluşması. Yani o toplumların kimliksel olarak esnek, ve yeni kimliksel grupları kabul etmenin e, meyel olması. Bunu aslında ulusal ölçeklere de uyarlayabiliriz Ulusal ölçeklerdeki siyasetlerde de en geniş kimliksel ittifakları, en geniş siyasa ittifakları yapabilen, bunu uygulayabilen, dolayısıyla kimsel ve siyasa estetik gösterebilen yapıların daha başarılı olacağı Bu o, Bunun üzerinden hani Türkiye'ye bakacak olursak uzun bir süre Cumhur İttifa'nın e, bir, kimliksel benzerlik üzerine inşa edilmesi bunun bir güç olarak hani takip ediliyordu. Fakat muhalefet bunu e, daha mahir bir şekilde kullanmadığı için bunu bir, bir güç olarak, e, yani bu bir güç algısı olarak takip edildi. Artık takdirde muhalefet farklı kimlik bileşenleri üzerinden ortak bir Türkiye vizyonu ortaya koyabildiği takdirde Bence hem Türkiye iç siyaseti için bu çok önemli, hem de girmekte olduğumuz dünya içinde bu dünyaya da uyumlu bir adım olmuş olacaktı. İktidara karşı da bir daha ciddi bir mesafe, daha ciddi bir avantaj sağlayacağı, sağlayacağı kanadındı. Bu nedenle de işte Türkiye'de farklı hayat tarzları, işte laikler, dindarlar, işte Kürtler, Türkler, Alevler, Sünniler neyse artık. Bütün bu ortak kesişişini ortak kesim kümeleri üzerinde muhalefetin bir Türkiye vizyonu yani başlıklarda anlaşmaları şüphesiz her başlıklarda anlaşmalar mümkün olmayacak ama hepsinin üzerinde anlaşacağı ve toplumsal meşruiyeti olan bir toplumsal sözleşme ve Türkiye vizyonu ortaya koyabilirse ben hala bu Türkiye geleceği için de içerisine girdiğimiz dünyanın yeni dönemi için de en uygun oluca, en uygun adımın olacağı kanaatindeyim. Umarım bu muhalefet iç ve dış politikasını Düşünürken bu kimliksel esneklik ve siyasa esneklik meselesine bir de bu zarfeden bakar diye ümit edelim.
0: Çok teşekkürler. 2020- ee, son olarak
2: şeyi hani Fuat Hocam'a referansla e, bu İran'daki protestolar. E, Fuat Hocam bu vurgusu çok hani yerinde bir vurgu çünkü uzun bir süredir şunu söylüyorduk. İşte bu Arap Baharı dönemi sona erdi. Evet bir bölgesel, bölgesel aktörlerin kendi arasındaki ilişkilerin dizaynı konusunda doğru. Fakat öbür tarafta bütün bölgede hala toplumların meşru bir toplumsal sözleşme, meşru bir siyasal ıı, rejim arayışları sürüyor. Yani bu İran'daki rejimde toplum toplumun çok ciddi man, bir kısmı tarafından artık gayrimeşru görülüyor. Artık toplumun cid, çok ciddi mana bir kısmı tarafından sorgulanıyor, reddediliyor. Ama aynı şekilde 2017 ile 19 arası bu Arap baharı tam bitti dediğimiz dönemde Cezayir'den Sudan'a kadar da tekrardan ikinci dalga baş kaldırılar görüldü. İkinci dalga, ikinci dalga ayaklanmalar gördük. İşte en son İran'da da bunu görüyoruz. Bu Şahsızlıklarına evet, bu Ortadoğu'da meşru siyasal rejimler inşa edilmeyene kadar toplumun farklı kesimlerinin işte hayat tarzları kimliklerine rıza gösteren sistemler e, oluşmadığı sürece e, bu, top, e, bu bölgenin e, baş kaldırı döngüsü sona erecek gibi durmuyor.
0: Evet çok teşekkür ederiz Galip Talay. Şimdi hocam 2023 daha önce de bahsettiğiniz gibi hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçimler açısından hem de cumhuriyetin 100. yılı olması açısından Türkiye için çok önemli bir yıl. Siz burada Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz?
3: Yani esasında Hatem'in ilk raunt'taki konuşmasının başında söylemiş olduğu yani ana fikri olarak 2022'de 2021'in Erdoğan için çok iyi bir yıl olmaması, 2022'ye daha zayıflayan Erdoğan zayıflayan iktidar daha canlanan, daha güçlenen bir muhalefet hatta o işte altılı masa farklı belki de o kimliksel esnekliği götürebilen bir farklı kimliklerden gelen, gelen partilerin kurduğu milliyetçiler, işte farklı İslami referanslar ve işte sosyal demokrasi diyelim. Yani bunların kurduğu bir yapıdan biz esasında 2022'nin sonunda hani güçlenen bir iktidar ve hala sorunlarını çözemiş adayını çıkartamamış bir bir bir, bir muhalefete geldik. Bu esas yurt dışında da bu şekilde Hatem'in söylediği şekilde okundu. Öyle olduğu için de yani 2022'nin başında yani Türkiye'de bir iktidar değişimi olacak. Hatta da yani hatırlarsınız Türkiye'deki iktidar özellikle ekonomi alanında bütün yapmış olduğu Avrupa Amerika gezilerinde temel aldığı sorulardan bir tanesi hani seçimlerde kaybettiğiniz zaman e, siyasi olarak iktidarı değiş- verecek misiniz? Yani böyle bir politik bir e, değişim olacak mıdan Şu anda e, işte galip aramızda dışarıda ama bizim de izlediğimiz kadarıyla biraz hani yurt dışında hani Hatem'in söylediği gibi eğer böyleyse o zaman hakikaten de hani bu güvensizlikler, belirsizlikler, tedirginlikler var. Belki hani bir dönem daha iktidarlı olabilir ama e, parlamentoyu muhalefet kazanıp böyle bir hani e, şey cumhurbaşkanlığı sistemiyle parlamento arasında bir denge denetleme kurabilirsek bu bizim de işimize gelebilir diye bir hava ortaya çıkmaya başlıyor. Bu şu anlama geliyor yani daha spesifiklere girmeden. Yani 2023'ün ocağının başındayız ama Ocak ve Şubat ayları bence çok önemli çünkü Biraz evvel söylemiş olduğum bu belirsizlik esasında seçimlerin sonucuyla da ilgili. Yani muhalefetin hala biz hangi adımı atacağını, adayının kim olacağını o sahneye nasıl çıkacağını e, bilemiyoruz. Böyle bir altın masanın kitlenmesi var. Ama bunu biliyoruz ki e, devam ederse bu Erdoğan kazanacaktır. Çünkü hakikaten arka arkaya Türkiye 100 yılı bunların hepsi gerçekleşmede sorunlar yaşasa da bir proje olarak Türkiye 100 yılı, TOG'u, işte sanayi, savunma sanayi ve diğer alanlar, işte EYT'ler, askeri ücretler, şunlar bunlarla e, güçlü lider, hani Galip'in söylediği gibi güçlü lider ve güçlü lider bu sorunu çözer, şeyle yani kazanabilir ama tabii burada yani kaybeden esasında ve hani ikilari kazandıran muhalefet olur çünkü onlar hala adayıyla ilgileniyor hala o hamleleri o hamleleri yapamıyor. E tabii bir de e, siyaset bilimi açısından baktığımız zaman bundan önceki e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yaşamış olduğumuz bir Muharrem İnce olayı var. Son ana kadar aday belirlemeyip sonradan bir aday belirlemek, orada Beral Akşener'in olması ve onların hepsinin yaşanmasının esasında yani yaptığımız analizlerde Erdoğan'ın kazanmasının ne kadar büyük katkı verdiğini e, biliyor, biliyoruz. O yüzden de yani bu adayın belirlenmesi ve muhalefetin rolü... E, Bence çok önemli. Yani bununla ilgili yeni bir Cambridge'den çıkan kitabı okuyorum. Demokrasiden sapma, otoriterleşmeye mücadele etmekte Venezuela ve Kolombiya'yı inceleyen bir kitap bu. Ama Türkiye'de olan yani farklı örneklere de bakıyor. İlginç bir kitap. O kitapta yani araştırma yapılan data temelli, veri temelli araştırmada şunu söylüyor. Yani biz hani Trump Amerika'sından Erdoğan Türkiye'sine, Putin'ine, Orban Macaristan'ına, Brezilya'ya şimdi bir ile biraz değişti bakalım nasıl olacak ama biz esasında otoriter liderleri gördük. E, otokratları gördük. Hep onun üzerine odaklandık ama bütün bu keizlere baktığımız zaman örneklere o, o, bu kitap şeye bakıyor ağırlıklı olarak e, Venezuela ve Kolombiya ke- örneklerine bakıyor ama çoğu örneğe de Türkiye'ye dahil olmak üzere bir, böyle uzun bir çap bir bölümü var. Buraya baktığımız zaman esasında hepsi de gördüğü muhalefetin ne şekilde e, müdahale ettiği, ne şekilde örgütlendiği, ne şekilde aktifleştiği de önemli. Esasında mesela hiç e, biraz unutuluyor ama bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet e, yürüyüşü vardı. Mesela o yürüyüş biraz sarstı ama aynı lider vardı. Bugün de aynı lider ama muhalefetin bugünkü durumu yani o adalet yürüyüşünü yapan değil, e, lider çıkartamayan bir kilitlenmiş altın masa içinde yani kavgalar yapan bir altın masa temelde. O yüzden bence muhalefet e, bu kitap akademisyen olarak yazılanlar kadar yani gerçek bir real politikada da yani muhalefet esasında bence durumu iyi oynayamıyor, bu süreci iyi, iyi götüremiyor. O yüzden de hani Erdoğan kazanırsa da hani kendi yapmış olduğu o hamleler kadar muhalefetin başarısızlığının nedeniyle olacak. Biliyorsunuz Trump da bu şekilde seçilmişti. Yani Hillary Clinton'ın ve demokratların yaptığı büyük hatalar vardı o seçimde. Sonradan çalıştığımız zaman hani onlar da yani siyaset bilimciler çalışınca ortaya çıktı. O yüzden e, bence bu e, Ocak ve Şubat ayı ve muhalefetin performansı alacağı kararlar kim aday olacak? Bir liderler kabilesi olacak mı? Direksiyonda olanlar birlikte sahneye çıkacaklar mı? Bir güç gösterisi yapacaklar mı? Hakikaten bir e, biz bu Türkiye'yi yani parlamenter sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirmek istiyoruz diyecekler mi? E bunu birlikte yapabilecekler mi? Bence bu çok önemli. Yani bunu yapamazlarsa e işte biraz da hem yurt dışının da yani yavaş yavaş satın aldığı hem de Türkiye'de de yavaş yavaş satın alınan yani bu hani belki çok da hani biraz evvel söylemiş olduğum bu belirsizlik, güvensizlik ve kaygı durumlarını Putin'in Ukrayna savaşı yahut da Türkiye'deki Suriye konusu, Yunanistan, Avrupa'daki gelişmeler, gıda krizi, enerjik bunların hepsi geçiriyor. Ama buna karşı mesela hani Erdoğan'ın da şöyle bir şeyi var yani gidiyor Esad'la konuşmaya başlıyor. Buna bunu satın alıyor onun çevresi. Ya da Sisi'yle konuşuyor. Bunu satın alıyor. Bir inandırıcılığı var. Muhalefet başarısız olursa bu sefer de yani sadece güçlü lider değil, biraz evvel Galip'in söylemiş olduğu bu rasyonel ve kitlesini inandıran bir liderle belki biz 5 yılı daha iyi geçirebiliriz. Daha da rasyonelleşiyor. Yani oyunu biraz kurallarına göre oynuyor. O yüzden de hani parlamento daha önemli olabilir gibi bir hava da var. Bence bunların hepsini muhalefet de belirleyecektir. Fakat benim korkum akademisyen olarak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şu, yani burada esasında tamamıyla biraz evvel söylemiş olduğum bu güvensizlik, belirsizlik, korku, kaygı ve değişim mi, güvenlik mi de, güvenliği, bu, bu tür sorunları çözemeyen ve burada hani toplumu inandırıyor, güçlü lider ya da zayıf muhalefet temelinde bir seçim sonucu ortaya çıkarsa ondan sonraki Türkiye'nin ben çok iyi bir Türkiye olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü o zaman yani bir iktidar olacak. Tam sorunları yani nasıl çözecek bilemiyoruz. Çünkü galip haklı belki hani iktidar seçimi kazanmak için belli sayıda Suriyeli oraya yollayacak ama Türkiye'de yani 4 milyon Suriyeli var. Bunlardan 3 milyonu Türkiye'de kalacak. O yüzden Suriyeliler meselesi çözülmeyecek. Ya da hani Sisi'yle anlaşılıyor, Esad'la anlaşılıyor ama Kürt sorunu çözülmeyecek, Orta Doğu sorunu çözülmeyecek. Bence galip haklı, ben onu sadece esnek kimlikler değil, temel ihtiyaçlar olarak da koyuyorum. Yani sınıfsal da mücadeleler var, mücadeleler var. O anlamda yani bu kadar güçlü ve güvenlik temelli bir iktidarın Türkiye'nin bu kimliksel sorunlarını ve dünyanın değişimine nasıl ayak uyduracağı da bence ee, soru soru soru işareti olacak. O yüzden e, bence şey var, bence e, hakikaten e, bu, buradaki bu belirsizlik e, devam ediyor. Yani seçimlerde nasıl olabilecek bunun büyük bir yansıması da seçim sonuçları kadar Bence daha da önemli belki o son noktamla ilgili yani Cumhuriyet'in 100 yılından yani ikinci yüzyıla giriyoruz bu bazen slogan olarak Türkiye yüzüzüde olarak mı gireceğiz yoksa Cumhuriyetin ikinci yüzyılı olarak mı gireceğiz orada bir kutuplaşma var ama nasıl girecekse girelim büyük bir yani kaygıyla korkuyla ve belirsizlikle gireceğiz nasıl bir sistemle yaşayacağız nasıl bir devlet yapısı olacak ve ee, Örneğin Son dönemde yaşamış olduğumuz yani günlük yaşamdaki şiddet, öldürmeler, cinayetler, değil mi? Yani bunlar mesela bir ülke ocaklarının başkanı öldürülüyor. ondan önceki ülke ocakları CHP üyesi oluyor, ülke ocak öldürülen ülke ocaklarının ailesi CHP ile irtibat kuruyor, filan gibi. Bunlar yani gazetecilerin ya da bu konuları yani işleyenlerin söylediklerinin ötesinde şunu söylemek istiyorum yani bu tür belirsizlikler, bu tür bu tür sorunlar hani Türkiye'deki o iklimi bozan sorunlardır. Yani de, toplumun bizim de değil mi Hatem yapmış olduğumuz araştırmalarda ilk başta bu kurumlara güven, adalete güven, devlete güven, polise güven temelinde oradaki güvensizlikler devam ettikçe bence esasında yani var olanı sürdürmek belki 3 yıl daha olabilecek ama 3 yıl sonra biz yine aynı şeyleri Konuşabiliyoruz ama şöyle bitireyim. Bizim dizleyen hani genç arkadaşlarımız da var. Galip İngiltere'de yani bizim öğrencilerimiz, çocuklarımız da yurt dışına gidiyor. Korkunç bir dışarıya göç var, beyin göçü var. Yani onu biz bunun konuştuğumuz gibi gençler bunu dinlemiyorlar ve Türkiye'den gidiyorlar. O yüzden de yani Türkiye yani bu şekilde yönetildiği zaman hakikaten iyi bir eğitim yapısına sahip, iş gücüne sahip olabilecek mi? Yoksa Bizim gençlerimiz Avrupa'daki o şirketleri mi büyütecekler onu görebileceğiz. O yüzden bence yani seçim sonuçları kadar nasıl bir Türkiye ve dünyayı biraz bu ekonomik dış politika siyasi referansların ötesinde daha yani sorunları ne kadar şekilde çözebiliriz ve bunlara nasıl bir vizyon gerekebilir Yani o vizyondan kopuk bir ben hükümet ve muhalefet gördüğüm için de hani seçim sonuçları İnşallah bir denge denetleme getirebilir yani iyi olabilir ama e, bence bu sorulara yanıt veremezse e, giderekten hani Türkiye'nin altyapısı zayıflamış bir Türkiye'yi e, Türkiye'yi görebiliriz diye düşünüyorum ama bunları konuşmaya devam edeceğiz Pelin, e, bu yılki şeyde e, eşikteki Türkiye'de
0: Evet Evet bunları daha uzun süre konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor 2023 gerçekten Türkiye için çok zor da bir yıl olacak. Ee, belki güzel değişimlerin, dönüşümlerin e, olduğu hak, hukuk, adalet gibi kavramların, demokrasi gibi kavramların e, ön plana çıktığı bir yıl, yıl o olacak. E, hepsini tabii zamanla göreceğiz ama bunları konuşmaya devam ediyor olacağız. Bugün için e, Fuat Keyman, Hatemete ve Galip Dalay sizlere çok teşekkür ederiz. E, seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu yılın ilk programıydı. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu yeni bir yıl dileyerek bitirmek istiyoruz programı. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağolun. Sağ Teşekkürler.